0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode möchte ich den druckfrischen Gesundheitsreport der Techniker thematisieren. Oberthema ist Zeitarbeit, Chancen oder Risiko und wie es aussieht, wie die Befragungsergebnisse ausgefallen sind, das behandeln wir jetzt. Bevor wir zum eigentlichen Gesundheitsreport kommen, noch eine kleine Podcast-Bewertung von David Voh. David schreibt, BGM mit Leidenschaft. Ich höre immer wieder gerne den Podcast von Hannes. Man spürt seine Leidenschaft für das Thema BGM. Meine absolute Empfehlung. David oder David. Vielen lieben Dank, ich freue mich über jede einzelne Bewertung riesig, lese sie natürlich auch alle und wenn auch du demnächst mal mit deiner Bewertung in meinem Podcast landen möchtest, dann einfach in iTunes oder der Apple Podcast App eine kleine Bewertung und ja, Rezension schreiben, damit entsprechend wir auch in den Rankings Stück für Stück steigen können. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem Gesundheitsreport der Technikerkrankkasse und ich werde in Zukunft auch immer mal wieder verschiedenste Gesundheitsreports auch von anderen Krankenkassen mal in die Show mit reinnehmen, wenn vor allem auch für euch die Themen durchaus interessant und spannend sein können und äh, der Gesundheitsreport der Technikerkrankkasse hat diese Woche so ein bisschen polarisiert, weil nun ja, wenn ich selber in der als Zeitarbeitsfirma aktiv bin und lese dann Headlines, ich habe hier so einen schönen Pressebericht von der Technikerkrankenkasse, der selber von der TK veröffentlicht wurde, mal bei TK Gesundheitsreport: Zeitarbeit geht auf die Knochen. Das war eine Headline aus äh, ja einer Pressemitteilung aus Nordrhein-Westfalen vom 24. Juni 2020 der eben hier von der Technikerkrankenkasse veröffentlicht wurde. Und wenn ich mich jetzt in die Lage einer Zeitarbeitsfirma versetze, die vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten hat, geeignete Mitarbeiter für die Zeitarbeit zu gewinnen, dann äh, hilft mir natürlich so eine Headline nicht unbedingt, um äh, neue potenzielle Mitarbeiter für für mich um mein, mein, mein Unternehmen zu begeistern. Und das war so ein bisschen was äh, problematisch war, weil die eigentlichen Befragungsergebnisse und Analyseergebnisse, die bei der Technikerkrankhasse im Gesundheitsbericht wiedergespiegelt wurden, zeigen zwar schon eine gewisse Problematik auf, aber es ist jetzt auch nicht, wo man sagt, um Gottes Willen, das habe ich ja noch nie gedacht oder noch nie erlebt, sondern ähm, es wurden Ergebnisse festgestellt, welche dann auch auch ein Stück weit begründet wurden, selbst von der Technikerkrankkasse. Das große Problem oder die Herausforderung dabei ist, der Gesundheitsbericht wird relativ neutral formuliert, während solche Pressemitteilungen, damit sie auch natürlich eine gewisse Relevanz erzeugen, eher von der, ja, den Presseverantwortlichen, vom Marketing geschrieben wird. Und wenn da jetzt die Headline lauten würde, ja, äh, Zeitarbeit, teilweise höhere Erkrankungen, aber alles in Summe so, naja, geht so. Das, das lockt natürlich keinem dazu hinterm Ofen hervor, um diesen Beitrag zu, zu lesen. So, und das ist eben so ein bisschen die Problematik. Ich versuche das, oder habe versucht, anhand des ja, Gesundheitsreportes, den die Technikerkrankkasse zur Verfügung gestellt hat, so ein bisschen die Hauptfakten neutral rauszustellen und äh, würde euch die gerne einfach mal kurz präsentieren. Also ähm, grundsätzlich äh, werden ja eben von der Technikerkrankkasse jedes Jahr solche Berichte rausgegeben und so war es eben auch im Jahr 2009, also elf Jahre her, dass das Thema Zeitarbeit damals schon mal behandelt wurde. Aber da seit 2008 die Anzahl der Zeitarbeitnehmer im Vergleich zu jetzt massiv angestiegen ist, hat eben die Technikerkrankkasse ähm, das Thema Zeitarbeit nochmal als Grund und ähm, Thema aufgegriffen, um das jetzt elf Jahre danach nochmal zu thematisieren und teilweise wurde eben auch über den Zeitraum von 2009 bis jetzt so ein bisschen im Vergleich immer wieder gezogen, wie sich das Ganze entwickelt hat und ähm, da, so kann man schon mal ein Stück weit vorweggreifen, hat sich das Thema Zeitarbeit schon ein Stück weit verbessert. Es ist natürlich noch nicht alles non plus ultra. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wenn man das so als als Ergebnis schon mal aus dem Bericht rausliest, dann kann man natürlich diese Headline mit Zeitarbeit geht auf die Knochen nicht ganz so ein, ein und demselben Verhältnis sehen. Und das war eben so ein bisschen auch der Grund, was, weshalb dann genau eben diese Pressemitteilungen aufgestoßen sind. Aber auch negative äh, PR ist natürlich PR und von daher letzten Endes aus Marketing sich, glaube ich, äh, alles richtig gemacht. So, also die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Zeitarbeit ist zum Veröffentlichungszeitpunkt der ja des jetzigen Berichtes nicht berücksichtigt, weil eben die Daten meistens aus 2019 herangezogen werden oder bis 2019 herangezogen werden, die dann 2020 veröffentlicht sind. Aber man geht bereits jetzt davon aus, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf äh, die Arbeitnehmerzahlen in der Zeitarbeit deutlich zu spüren ist. Man hat das mit der Finanzkrise 2008, äh, als Lehman, Lehman Brothers ähm, ja, pleite ging, da hat man schon deutliche Auswirkungen auf ähm, die Anzahl an Zeitarbeitnehmern gespürt, dass viele eben nicht mehr beschäftigt wurden, dass äh, Unternehmen ja Mitarbeiterzahlen äh, abgebaut haben und da waren natürlich dann die Zeitarbeiter die ersten, die davon negativ äh, zu spüren bekommen haben. Und man geht eben auch jetzt davon aus, dass die Corona-Pandemie dafür sorgen wird, dass weniger Zeitarbeit, ähm, aktuell eben Zeitarbeitnehmer beschäftigt werden im Vergleich zu den Vor-Corona-Zeiten. Die, der 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 Anteil an Zeitarbeitnehmern mit akademischer mit mit akademischem Abschluss nimmt deutlich zu also wenn man da den Vergleich zieht 2009 bis jetzt da ist deutlich zu sehen dass eben immer weniger Verurteilt mich bitte nicht einfache Arbeiter auch Zeitarbeit machen, sondern auch wirklich diejenigen mit einem ganz normalen ähm, ja, Schulabschluss, mit, einem, mit einer Berufsausbildung, mit ähm, einem Studienabschluss. Da ist zu spüren, die, die Qualität der Arbeitnehmer, die Ze als Zeitarbeitnehmer arbeiten, die nimmt zu. Nicht nur, weil ähm, ja, also da besteht einfach auch ein Bedarf. Die Helfer und einfachen Tätigkeiten äh, im Rahmen der Zeitarbeitnehmer wird weniger und dafür werden anspruchsvollere Tätigkeiten, wie beispielsweise, also die die Technikerkrankheit hat das ganz klar deklariert, also der Anteil an Bürofachkräften und im Handwerk nimmt ab, aber dafür ist ein Zuwachs im Bereich Datenverarbeitung, Ingenieure, Kranken-, Alten- und Sozialarbeit also Kranken- und Altenpfleger sowie Sozialarbeiter zu erkennen. Und äh, vor allem die letztgenannten Bereiche, also Kranken- und Altenpflege und eben auch Sozialarbeiter, die sind begründet durch äh, ja einen regelrechten Pflegenotstand, den wir im Moment in Deutschland haben ihr kennt das alle, ihr, ihr seht das, ihr wisst das, der demografische Wandel schlägt jedes Jahr erneut zu. Ähm, Im Moment sind wir an einem Punkt, wo wir es schaffen, dass genauso viele Neugeborenen äh, ja auf die Welt kommen, wie, wie eben auch Ältere versterben, aber viele Jahre davor war das eben nicht der Fall, dass wir eben die sogenannte Urnenform beim demografischen Wandel hatten. Das heißt, wir hatten immer mehr ältere Leute und immer weniger äh, junge Leute, die einfach äh, unsere Bevölkerung strukturieren und da ist es eben so, dass wir im Moment gar nicht genügend äh, ältere Personen in den Pflegeeinrichtungen aufnehmen können, wie wir benötigen, weil einfach auch die Einrichtungen fehlen, weil dann auch das Personal fehlt und somit haben wir auch einen regelrechten Pflegenotstand, so dass dieser Bereich ähm, für die Zeitarbeitsfirmen durchaus interessant ist. Also es werden immer wieder auch äh, Zeitarbeitnehmer explizit in dem Bereich Alten, Krankenpflege, in Krankenhäusern oder eben als als Sozialbetreuer äh, damit aufgenommen. Und wenn man jetzt die Headline nochmal nimmt, äh, Zeitarbeit geht auf die Knochen. Und ich weiß, okay, es gibt immer weniger Zeitarbeitnehmer, die ganz klassisch als äh, Bürokraft im Büro arbeiten. Das heißt, die körperliche Belastung ist eher gering aber ich habe sehr viele Zeitarbeitnehmer aus dem Bereich Pflege, wo wirklich körperlich schwere Arbeit und, und viel Tragen, Heben, Lagern äh, einfach äh, notwendig ist. Dass das dann auf die Knochen geht, ist halt, es ergänzt sich ne? oder das, das erklärt sich von alleine. Und es ist dann halt ein bisschen gewagt zu sagen, es liegt nur an der Zeitarbeit, sondern es liegt ja eigentlich an der zu tunten Arbeit. Und da muss man dann schauen, warum ist diese Lücke da? sind es vielleicht ganz andere politische Dinge, die da einhergehen, dass vielleicht auch die Attraktivität als Pflegekraft zu arbeiten aufgrund von, von niedrigen Lohnverhältnissen, die auch wieder ein Stück weit, äh, ja, gesetzlich vorgegeben werden oder eben immer auch mit den, mit den äh, Pflegesatzverhandlungen, mit den Krankenkassen in Abstimmung sind. Das ist da vielleicht krankt. Und dass ich dann eben, wenn ich keine Mitarbeiter finde, mich irgendwann an eine Zeitarbeitsfirma wenden muss, weil ich sonst gar nicht die Betreuung aufrechterhalten kann und dass die dann schwere Arbeit zu tun haben, das ist dann alles so ein ja, Zyklus, der sich ganz von alleine ergibt und ähm, deswegen finde ich es da immer spannend, zum einen solche Headlines zu lesen, aber zum anderen auch wirklich mal im Detail reinzugucken, was sagen denn die eigentlichen Analyseergebnisse und selbst von den Ergebnissen kann man dann nochmal ein Stück weiterdenken und gucken, was könnten die Gründe für die Ergebnisse dieser Analyse, sein, denn ich traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ja, von daher wird hier so ein bisschen der Pflegenotstand als kritischer Punkt angemerkt. Grundsätzlich kann man sagen, dass Zeitarbeitnehmer im Vergleich zu anderweitig beschäftigten Arbeitnehmern 40% Prozent höhere Vierzeiten vorweisen. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe, der zehn Tage krank ist und habe dieselbe Position nochmal besetzt mit dem Zeitarbeitnehmer, dann ist der im Vergleich zu dem, der zehn Tage hat, ist der andere 14 Tage krank. 40% Prozent höhere Fehlzeiten. Die größten Unterschiede in den Fehlzeiten sind im Bereich psychische Erkrankungen und muskel und auch das sind so Punkte, die man irgendwo auch, sage ich mal, aufgreifen kann. Wenn äh, ich als Zeitarbeitnehmer immer wieder vor der neuen Herausforderung bin, ich äh, habe ein neues Arbeitsumfeld, ich habe einen neuen Arbeitsort, ich habe neue Arbeitsmittel, ich habe neue Arbeitsbereiche, Aufgaben, die ich habe der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ich immer wieder aus meinem gewohnten Umfeld nach gewisser Zeit herausgerissen werde und woanders hinversetzt werde, wo ich mich immer wieder anpassen muss, dann führt das irgendwann dazu, dass eben die psychischen Belastungen ansteigen, weil ich nicht mehr imstande bin, mich zu regenerieren. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich muss erstmal auf Arbeit gehen, um mich auszuruhen. Das sehe ich spannend dahingehend, weil es ist ganz einfach so, der Mensch gewöhnt sich ja an bestimmte Belastungen. So ist es auch mit Muskel-Skeletterkrankungen. Wenn ich ich sag mal eine bestimmte Arbeitstätigkeit den ersten Tag ausführe, dann tut mir vielleicht noch der Rücken weh, aber nach 14 Tagen habe ich mich an die Tätigkeit irgendwie gewöhnt und dann hat sich der Körper angepasst. Und wenn er aber gar nicht die Zeit hat, um sich anzupassen, dann habe ich eben auch ein viel viel höheres Empfinden äh, gegenüber eben der psychischen Belastungen, aber eben auch dem muskel Außerdem, das ist auch wieder ergänzend, äh, gibt es eine überdurchschnittliche Verschreibung von Antidepressiva bei den Zeitarbeitnehmern im Vergleich zur ja sonstigen Gruppe der Arbeitnehmer. Zeitarbeitnehmer haben 94% höhere Fehlzeiten aufgrund von Arbeits- und Wegeunfällen und da habe ich auch im ersten Moment überlegt, als ich das gelesen habe, woran könnte das denn liegen und habe so vermutet, naja, vielleicht liegt es an den wechselnden Arbeitswegen und auch das vermutet selbst die Technikerkrankenkasse, dass die verschiedenen wechselnden Arbeitsorte dazu führen, dass derjenige Arbeitnehmer immer wieder andere Strecken fahren muss und somit ja sich nicht gewöhnt hat an Verkehrsschilder, Stoppschilder, Ampeln, äh, Abbiegen, worauf, wenn ich einmal ja, rechts abgewogen bin und habe den, den Radfahrer äh, fast übersehen, dann kriege ich so einen Schreck, das passiert mir nochmal, nicht nochmal. Und diese Erfahrung des Arbeitsweges, die fehlen halt häufig Zeitarbeitsnehmern, wenn sie auch immer wieder an verschiedenen Arbeitsorten tätig sind. Finde ich spannend, dass meine gefühlte, einfache Erklärung auch definitiv dann die gleiche Erklärung der Techniker Krankenkasse So, Das waren erstmal so die reinen Ergebnisse, die, die TK hatte so ein bisschen unterteilt zwischen den Analyseergebnissen, die sich einfach aus den Zahlen, Daten und Fakten herausgeben. Und gleichzeitig wurde auch eine Befragung mit den Zeitarbeitnehmern durchgeführt zu verschiedenen Stimmungslagen. Und äh, was zum Beispiel sehr positiv ist, ist, dass äh, die Zeitarbeitnehmer eine hohe Rollenklarheit, Informiertheit und Vielfältigkeit der Arbeit als durchaus positiv bewerten. Es ist nicht so, dass ein Zeitarbeitnehmer, zumindest laut Befragungsergebnissen, in eine Firma kommt, der gar nicht weiß, was er machen soll, er gar nicht weiß, wofür ist er da, was ist seine Rolle, was muss er tun, was sind die Arbeitsabläufe. Hier wird gesagt, nein, das funktioniert alles, ich fühle mich informiert, ich bin deutlich aufgeklärt und vor allem, ich finde es auch gut. Verschiedene Arbeiten durchzuführen. Es ist immer wieder was Neues, ich muss mich immer wieder anpassen und das finde ich eben dahingehend spannend, dass aus den reinen Zahlen, Daten und Fakten begründet wird, naja, psychische Belastung aufgrund der ständigen Veränderung, aber der Arbeitnehmer selbst es als teilweise positiv bewertet muss man darüber nachdenken, woran das woran das liegen könnte diese Differenz. So, außerdem verspüren die Zeitarbeitnehmer überwiegend Unterstützung, Wertschätzung, eine gute Zusammenarbeit und gute Arbeitsatmosphäre, gute Arbeitsatmosphäre. Also es ist auch nicht so, dass die Zeitarbeitnehmer sich ausgegrenzt fühlen gegenüber den normalen Arbeitnehmern. Als Belastung hingegen werden geringe Einfluss, Entscheidungs- und Handlungsspielräume sowie Entwicklungsmöglichkeiten angegeben. Und das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist nachzuvollziehen. Es gibt ja neben dem eigentlichen Burnout, dass ich ähm, aufgrund von Überbelastungen und zu vielen Arbeitsaufgaben in einen Erschöpfungszustand komme, dass also die Anforderungen höher sind als die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und das führt dann zum Ausgebranntsein, zum Burnout. Es gibt aber genau auch, das entgegengesetzte, ähm, die entgegengesetzte Erkrankung dazu, der sogenannte bore effekt das, ähm hochqualifizierte und intelligente Menschen Tätigkeiten ausführen müssen, die nicht ihren Ressourcen entsprechen. Das heißt, sie fühlen sich eigentlich zu, zu Höherem befähigt, haben aber keinen eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum, sondern müssen irgendwo Dienst nach Vorschrift erledigen und das, das frustet. Und das führt eben genauso zu Erschöpfungszuständen wie Überforderung. Unterforderung ist genauso gefährlich wie Überforderung. Und wenn wir nochmal eingangs erwähnt äh, feststellen, dass der akademische Grad der Zeitarbeitnehmer immer, immer höher steigt und nicht mehr der einfache Arbeiter typischer Zeitarbeitnehmer ist, ähm, dann, dann, dann finde ich das durchaus spannend. Ne? Wenn wir sehen, Zeitarbeitnehmer wird immer äh, qualifizierter, gebildeter, aber muss eher einfache Tätigkeiten ausführen ohne eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Und das führt dann zu psychischen Belastungen. Sehr, sehr, sehr spannend, auch mal den Punkt aufzugreifen. Mal selbst als Unternehmen, wenn ich Zeitarbeitnehmer beschäftige, zu schauen, was gebe ich demjenigen für Tätigkeiten und welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume kann ich ihm vielleicht auch einfach zur Verfügung stellen. Das wäre ein, einer der Punkte, die man aufgreifen kann, um da mögliche Fehlzeiten vorzubeugen. So, als äh, darüber hinaus werden körperliche Beschwerden, Schichtarbeit, ungünstige Arbeitszeiten, Lärm und lange Bildschirmarbeit angegeben. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man als Zeitarbeitnehmer ja kein Arbeitsverhältnis für eine bestimmte Tätigkeit, wo man auch vorher auch schon weiß, was kommt auf mich zu, unterzeichnet, sondern man ist dann eben der Zeitarbeitsnehmerfirma ein Stück weit ausgeliefert und äh, wenn die eben der Meinung sind, ich werde in einen Betrieb versetzt, wo es äh, schwere Körperliche Belastung gibt, wo es Schichtarbeit gibt, wo es ungünstige Arbeitszeiten im Vergleich zu meinen Lebensverhältnissen vielleicht auch gibt. Dass das dann auch zur Belastung führt, ist meines Erachtens auch ein Stück weit selbsterklärend. Die Beurteilung der Arbeits- und Gesundheitszustände fällt bei den Zeitarbeitnehmern im Vergleich zu sonstigen Arbeitnehmern eher schlecht aus. Hier hat die Techniker Krankenkasse einfach verglichen. Wir befragen alle Mitarbeiter, wie schätzt ihr Gesundheits- und Arbeitsbedingungen in eurem Betrieb ein. Und da ist es eben aufgefallen, dass Zeitarbeitnehmer das schlechte bewerten als alle anderen Arbeitnehmer. Aber es ist nichtsdestotrotz lässt sich eine positive Entwicklung der Arbeits- und Gesundheitszustände erkennen. Das heißt, wenn man jetzt 2.9, 2.10, 2.11, 12 und so weiter ähm, vergleicht die Befragungsergebnisse, da erkennt man dann, dass die Zeitarbeitnehmer es immer besser bewerten. Es ist zwar immer noch schlechter die Bewertungen gegenüber allen anderen Mitarbeitern, was Arbeits- und Gesundheitsbedingungen angeht, aber es verbessert sich schon Stück für Stück. Und das ist für mich auch definitiv ein positives Signal und vor allem auch ein Zeichen dafür, dass bestimmte gesetzliche Regelungen, was die Zeitarbeit betrifft, die in den vergangenen Jahren getroffen wurden, auch irgendwo schon fruchten dass ein Zeitarbeitnehmer immer mehr mit einem normalen Arbeitnehmer im Betrieb auch wirklich gleichgesetzt wird. So und dann sagt die Techniker revidiert aber auch nochmal, trotzdem sollten weitere Verbesserungen durch gesetzliche und unternehmerische Anstrengungen unternommen werden. Und äh, auch hierzu, das kann man einfach nur unterstreichen. Als letzten Punkt, das ist dann vor allem für mich interessant gewesen, in diesem Gesundheitsreport wurde auch nochmal der Faktor gesundheitsförderliche Gestaltung aufgegriffen. Und hier hat die Techniker noch nochmal klargestellt, also es gibt spezielle Projekte von der Bauer, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, sowie von der VBG, also die Verwaltungsberufsgenossenschaft, wo eben die Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit von Zeitarbeitnehmern sowie Präventionsangebote von Zeitarbeitnehmern speziell mal aufgegriffen werden und dass man als Unternehmen sich dahingehend mal an die Bauer und an die VBG wenden kann, um entsprechende Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsmaßnahmen und gesundheitsförderliche Maßnahmen für Zeitarbeitnehmer. Äh, ja, sich Informationen holen kann. So, außerdem äh, müssen Zeitarbeitnehmer stärker in die internen betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen integriert werden. Hier sieht die techniker die große Problematik, dass vor allem längerfristig nachhaltig geplante Maßnahmen ähm, nicht ganz so mit den Zeitarbeitnehmern umgesetzt werden können, weil meistens äh, die kommen in ein Unternehmen, entweder laufen dann schon Maßnahmen oder äh, bevor sie dann das Unternehmen verlassen, sind äh, die Maßnahmen noch nicht beendet, sodass eben eine Integration von Zeitarbeitnehmern äh, anspruchsvoller, ich möchte es wohlgemerkt auch wirklich anspruchsvoller nennen. Ähm, ich habe nämlich auch schon einmal das krasse Gegenbeispiel gehabt, dass eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt wurde zum Themenbereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo dann eben 200 Mitarbeiter waren und 20 Zeitarbeitnehmer, wo dann auch strikt gesagt wurde, naja die Zeitarbeitnehmer, die brauchen wir nicht fragen, wo sie Schwierigkeiten in ihrem Job sehen, die brauchen wir auch nicht fragen, was sie sich gerne an Maßnahmen wünschen, weil die sind ja eh bald auch wieder weg und werden durch andere äh, ja, Zeitarbeitnehmer vielleicht ersetzt oder eben gar nicht mehr benötigt. Und äh, wenn ich dann schon so diese Einstellung mit so einer Einstellung Rangehe. Das ist so ein bisschen Appell an alle, die jetzt mit Zeitarbeitnehmern arbeiten. Ein kleiner Appell, versucht auch die Zeitarbeitnehmer als ganz normale Arbeitnehmer wahrzunehmen, die genauso Empfindungen, Bedürfnisse und, und Erfahrungen sammeln und äh, vor allem auch nicht die klassische Betriebsblindheit äh, besitzen. Ich finde es immer super, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, dann frage ich immer so nach vier Wochen, sag mir mal, was sind denn so die die wichtigsten Punkte, wo du sagst, da haben wir noch Entwicklungspotenzial und dann kommen ganz, ganz häufig neue Ideen, einfach weil da nicht diese klassische Betriebsblindheit vorherrscht wie bei allen anderen Beschäftigten, inklusive mir selbst. So, ähm, Von der Krankenkasse werden eher aufsuchende BGM-Angebote für Zeitarbeitnehmer empfohlen, also eher kleinere BGF-Maßnahmen, wie eben Screenings, Analysen, ähm, vielleicht auch mal Gespräche mit Betriebsarzt, mit ähm, Coaches oder Psychologen, je nachdem, um äh, da zumindest so einen kleinen An Anreiz zu geben, ähm, sich in den BGF und BGM zu integrieren und dann eben eher kurze und aufsuchende BGM-Maßnahmen werden dahingehend empfohlen, vielleicht auch in Richtung Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, wie kann ich zum Beispiel richtig heben, Bücken tragen, wie verwende ich bestimmte Arbeitsplätze Mittel richtig. Das sind auch so Maßnahmen, die da entsprechend genannt werden. So, kommen wir auch schon fast zum Schluss. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine positivere Wahrnehmung der Arbeit hin, wenn die Zeitarbeitnehmer längerfristig, also auch über ein Jahr, an einem Einsatzort eingesetzt werden. Da wurde so ein bisschen der Vergleich innerhalb der Zeitarbeitnehmer gezogen. Diejenigen, die wirklich bloß sehr, sehr kurzfristig ein bis drei Monate im Unternehmen beschäftigt sind, die empfinden die, den Arbeits- und Gesundheitsschutz eher ja, schlecht oder nicht so gut. Und je länger der Zeitarbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt ist, ist eben zu erkennen, umso besser empfindet er auch die, die Arbeits- und Gesundheitsbedingungen, die vorliegen das auch nochmal dahingehend begründet. Abschließend wird das Ganze auch nochmal, dass eben auch dann mit längerfristig eingesetzten Zeitarbeitnehmern ähm, entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen wahrgenommen werden können und vor allem eben auch ähm, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und der Gesundheitsförderung, äh, weil wenn die Mitarbeiter eben auch von vornherein längerfristig eingeplant, eingesetzt werden, dann macht es auch Sinn, sie an längerfristigen Gesundheitsmaßnahmen zu integrieren. Falls ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info at outness.de oder wenn ihr Meinung, andere Meinungen dazu habt, eure Erfahrungen auch zum Thema Zeitarbeit, wenn ihr Anregungen habt, was kann man als Zeitarbeitsfirma vielleicht auch, nicht nur da, wo die Zeitarbeitnehmer eingesetzt sind, sondern vielleicht auch die Zeitarbeitsfirma, die diese Mitarbeiter einstellt und dann entsprechend in die anderen Betriebe schickt, was kann man da vielleicht machen? Das würde mich ganz, ganz wahnsinnig interessieren. Schreibt mir da einfach info at das war's erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund, sportfrei.